Hoy es el 6 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Del Antiguo Testamento, Génesis 13, 5, hasta el 15, 21. Con Lot, que estaba viajando en compañía de Abraham, había rebaños, ganado, familia y siervos. La tierra donde estaban no podía sustentarlos porque ellos tenían demasiadas posesiones. Ya no podían vivir juntos porque los que cuidaban el ganado de Abraham peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también vivían en esa tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, Nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. ¿No está todo el país a tu disposición? Debemos separarnos. Si te vas al sur, yo iré al norte. Si te vas al norte, yo iré al sur. Lot miró a su alrededor y vio que el valle del Jordán hacia el sur hasta Soar estaba bien abastecido de agua, como en Egipto, en realidad como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el valle del Jordán, viajó hacia el oriente y así se separaron el uno del otro. Abraham vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. En ese tiempo, los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, Observa a tu alrededor y mira, desde dónde estás parado, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. Tendrás tantos descendientes como polvo tiene la tierra. Así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también se podrán contar. Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra porque yo te la regalo a ti. Abraham levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre que están en Hebrón. Allí le construyó un altar al Señor. En el tiempo en que vivían los reyes Amrafel de Sumeria, Arioc de Elazar, Kedor Laomer de Elán y Tidal de Goyín, Tuvieron una guerra contra los reyes de Bera, de Sodoma, Birsá, de Gomorra, Sinab, de Armá, Semever, de Cebollín, el rey de Bela, también llamada Soar. Estos cinco últimos unieron sus fuerzas en el valle de Sidín, ahora llamado Mar Muerto. Ellos habían sometido a Kedorlaomer por doce años, pero en el año trece se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Han, a los emitas en Sabe, Kiritiayin, 
y a los oreos desde el sector montañoso de Seir hasta el Parán, que se encuentra cerca del desierto. Cuando regresaron, quedó Raomer y los que estaban con él, llegaron a Enmispat, es decir, Cades, y destruyeron todo lo que encontraron en la región de los Amalecitas y en la de los Amorreos quienes vivían en Hasesón Tamar. Luego los reyes de Sodoma, Gomorra, Alma, Cebollín y Bela, es decir, Soar, se fueron y armaron sus fuerzas para la batalla en el valle de Sidín. Contra los reyes quedó Raomer de Elán, Tidal de Goyín, Amrafel de Sumeria y Arioc de Elazar. Eran cuatro reyes contra cinco. En esa época, el valle de Sidín estaba lleno de pozos de brea. Entonces, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra escapaban con sus ejércitos, algunos cayeron en esos pozos, pero los demás huyeron entre los montes. Entonces, quedó Raomer y sus aliados tomaron todo el alimento y posesiones de Sodoma y Gomorra y se fueron. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, lo agarraron a él y se fueron llevándose todo lo que él tenía. Uno que se escapó vino y le contó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba viviendo cerca de los grandes robles de Manre, el amorreo. Manre era hermano de Esco y de Aner, aliado de Abraham. Cuando Abraham escuchó que su pariente había sido capturado, reunió a 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar y se fue hasta Dan a perseguir al enemigo. Por la noche Abraham y sus siervos se desplegaron contra los enemigos y los derrotaron. Los persiguieron hasta Oba, que queda al norte de Damasco. Abraham recuperó todo lo que se habían llevado, liberó a Lot y lo que le habían quitado, y liberó también a las mujeres y a los demás cautivos. Cuando Abraham regresó de derrotar a Kedor Laomer y a los otros reyes que estaban con él, el rey de Sodoma vino a encontrarse con él, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo, Abraham, que el Dios Altísimo te bendiga, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había conseguido en batalla. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham, Dame la gente que se llevó el enemigo y quédate tú con todas las posesiones. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma, Yo he jurado al Señor Dios Altísimo, quien creó el cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya, para que no puedas decir, He hecho rico a Abraham. Solo tomaré a los hombres con quienes vine y lo que ellos ya se comieron. En cuanto a Aner, Escol y Mamre, que tomen su parte. Después de esto, el Señor se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham. No te asustes, yo soy tu protector. 
tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le dijo, oh Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos y el heredero de todo lo mío es Eliezer de Damasco. Luego Abraham dijo, no me has dado hijos, por lo tanto será un esclavo nacido en mi casa quien herede mis posesiones. La palabra del Señor vino a él diciendo, Él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Luego Dios llevó a Abraham afuera y le dijo, Mira bien el cielo, hay muchas estrellas, pero no las puedes contar ahora. Y siguió diciendo, Pues bien, así ocurrirá con tus descendientes. Abraham le creyó al Señor quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Luego le dijo, Yo soy el Señor que te sacó de Ur de Babilonia para darte esta tierra como herencia. Entonces Abraham le dijo, Oh Señor Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que esta tierra será mía? Y él le dijo, Consigue para mí una ternera de tres años de edad, una cabra de tres años de edad, un carnero de tres años de edad, una paloma adulta y una paloma joven. Abraham los consiguió y los partió por la mitad. Después puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió por la mitad. Más tarde unos buitres bajaban a comerse los animales muertos pero Abraham los espantaba. A medida que el sol bajaba, Abraham quedó como en trance. Cayó sobre él una profunda y tenebrosa oscuridad. El Señor le dijo, Ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por cuatrocientos años. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán y después tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Tú vivirás muchos años, morirás en paz y serás sepultado. Después de cuatro generaciones tus descendientes Regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. Cuando se hizo de noche y todo estaba oscuro, apareció un hornillo echando humo y una antorcha encendida que se movía entre los animales muertos. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham y dijo, «Daré esta tierra a tus descendientes». Desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, las tierras de los Kenitas, los Kenicitas, los Cadmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Mateo 5, 27 al 48. Ustedes han oído que se dijo, no cometa adulterio. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Así que, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. 
es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. También se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. Pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra porque es de Dios. No juren por Jerusalén porque también le pertenece a él el gran rey. Tampoco jures por tu cabeza porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Si quiere decir sí, solamente di sí. Y si quiere decir no, solamente di no. Todo lo que se diga además viene del maligno. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no te pongas en contra de una persona mala. Mejor si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Si alguien te obliga a caminar un kilómetro con él, camina dos. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿Creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Salmo 6. El Señor es compasivo. Al director con instrumento de cuerda acompañados con la seminit. Canción de David. Señor, no me corrijas con enojo. No me castigues con furia. Ten compasión de mí, Señor. Estoy enfermo. Señor, sáname que estoy débil y me duele todo el cuerpo. Estoy aterrorizado, y tú, Señor, ¿cuándo me aliviarás? Señor, cambia de actitud y rescátame. 
Salva mi vida por tu fiel amor, porque los muertos no tienen memoria de ti. ¿Quién te alabará en el mundo de los muertos? Toda la noche estuve gimiendo y llorando hasta que mi cama quedó bañada en llanto. Mis ojos están cansados de llorar a causa de mis penas y de mis enemigos. Aléjense de mí, perversos, porque el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor escuchó mis ruegos. El Señor aceptó mi oración. Todos mis enemigos serán humillados y temblarán de miedo. Todos ellos se alejarán al instante serán humillados. Proverbios 1, del 29 al 33 Porque odiaron el conocimiento, se negaron a respetar al Señor. No quisieron escuchar mis consejos y no hicieron caso a mis correcciones. Así que tendrán que comer del fruto de sus acciones y quedar harto de sus propias maquinaciones. Los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y eso los destruye. En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Bueno, en Génesis vemos a Abraham y a Lot, y se separan porque ellos tenían tanto que no podían vivir juntos. Y lo curioso es que Abraham, siendo el mayor, siendo el jefe, el padre de la familia, hubiera escogido. Pero siendo humilde, él le da a Lot la opción de elegir la tierra que él, donde él quería vivir. Y él escogió los valles bien regados, pero cerca de Sodoma, que va a ser un problema. Y... Lo chistoso es que después Dios le dijo a Abraham que él le iba a dar todo, todo, aún lo que escogió Lot. Este Lot fue secuestrado eh, en una guerra entre los reyes de la tierra y Abraham con sus 318 hombres armados, bien entrenados en su casa, él los liberó y al regresar encuentra a Melquisedec que es un hombre misterioso en la Biblia. El libro de Hebreos habla mucho de Melquisedec, hombre que no tenía antepasado ni principio ni fin. Muchos piensan que era Jesucristo en la carne, pero algunos que dicen que no, que era algo diferente. Pero dice que era rey, sacerdote de Dios Altísimo. Y él bendijo a Melquisedec. Y Abraham le dio el diezmo. Curioso porque la ley no se había dado en aquel entonces con Moisés. Pero el diezmo ya era principio, igual que el sacrificio. Y Dios hace un pacto o refuerza su pacto con Abraham. Y le dice que va a ser el padre de muchas naciones, aún de sus propios hijos, aunque él no tenía hijos en el momento. Entremos rápidamente a, a Mateo, la lectura. Algo que comenté en los años pasados, pero siempre me llama la atención. Muchos 
siempre piensa que con Jesucristo y la gracia la vida es más fácil. Pero parece aquí que la vida es más difícil. Porque en el Antiguo Testamento la ley fue no cometer adulterio. Pero Jesús dice, si alguno mira a una mujer con el deseo, solo con el deseo de tener relaciones con ella, ha pecado con ha cometido pecado con ella. En otras, otros capítulos dice que ha, ha cometido adulterio con ella. Entonces para mí a primera vista sería más difícil vivir en el Nuevo Testamento. Porque en el antiguo un hombre podía mirar pero sin, sin tocar. Pero la verdad es que la gracia de Dios es tan grande... Que este mandamiento en el nuevo realmente es una muestra de la gracia de Dios. Ex voy a explicar. Si yo miro a una mujer con deseo sexual y no controlo mis deseos con tiempo, voy a cometer adulterio. Eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento, porque no se frena esos deseos. El Nuevo Testamento me da la oportunidad de confesar mi pecado antes de caer en algo grave y ser limpiado de toda maldad. Entonces, la idea de que es un pecado, eh, solo a mirar, realmente es una muestra de la gracia de Dios, porque me permite confesar mi pecado antes de caer en algo más grave. Y es así con eh, el enojo, porque la Biblia dice no matarás, pero en el Nuevo Testamento Jesús dice que ni debemos enojarnos con nuestro hermano. Entonces Jesús nos está llevando a unas verdades más profundas. Y después de todo esto habla de que debemos amar a los enemigos. Y el último versículo del día, por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. O sea, buscando la madurez, este, haciendo lo correcto, amar a los enemigos. También este versículo se usa para compartir a Cristo, porque la verdad es que nadie puede ser perfecto. Pero Dios nos hace perfecto a través de Jesucristo. Oremos, Padre Dios, en este día te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por tu palabra diseñada para glorificarte a ti y para ministrarnos a nosotros, para llevarnos principalmente a Jesucristo y después para tener los principios de reino, para vivir según ellos. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, especialmente para los nuevos, el correo electrónico de nosotros de avespanola.com Hay una aplicación para teléfonos, se llama Daily Audio Bible Mobile App, que contiene este la lectura en varios idiomas, incluso el español que incluye los salmos y los proverbios. También tenemos un blog que contiene todo, dabespanol.blogspot.com Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. 
¿Qué tal? Le habla Rosemary, la intérprete, y llamaba para contestar la pregunta que hizo el pastor Bob acerca de cuáles son los principios que se ven en Génesis capítulo 3 y 4. Y gracias, pastor, por la pregunta, porque no le había puesto atención a eso, que es el, el, la primera vez que se menciona a Satanás, la primera vez que se, se menciona el pecado, la promesa de un salvador, eh, la, primera, eh, la primera condena, la primera mención eh, de sacrificio, eh, eso está en 3, versículo 21, la primera mentira, la primera tentación en Génesis 3, 6, la, la primera eh, vez que mencionan ropa, la primera mención de miedo, la primera excusa, la primera maldición, la primera mención, de, ah, no, la, el primer bebé en Génesis 4.1, el primer pastor el primer agricultor, el primer sacrificio de animal, la primera vez que hay ira, el primer asesinato, el primer exilio, la primera ciudad que está en Génesis 4.17, el primer poligamo, yo creo que así se pronuncia, polígamo, ajá, y qué más, eh, el primer vaquero, porque está en Génesis 4.20, porque tenían ganado, así que si tiene ganado, pues es vaquero. El primer músico en Génesis 4.21, el primer herrero, y uh, una que me, me dio dificultad encontrar fue, eh, el, la primera belleza y es está en cuatro, eh, Génesis 4.22 porque la niña se llama Naam, creo que así se llama, y eh, el significado de ese nombre es eh, una mujer bella. Así que gracias, nunca me había fijado en eso, que yo sabía que era al principio, pero no... Eh, todo está, del principio de todo, realmente está en el libro de Génesis. Así que que tenga buen día, muy interesante la pregunta y que Dios los bendiga. Chao.